0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero
0: Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta La tercera temporada de nuestro podcast de a Líder,
1: En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias Para mejorar nuestro liderazgo
0: ¡No te lo pierdas!
1: No tengo todo calculado ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Hola líderes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy emocionados, muy abiertos, muy asertivos, muy, no sé, muy eh, conectados, con, conectados para, para lo que vamos a platicar el día de hoy. Estoy bien emocionada aquí con mi amigo Rubén. Hola Rubén.
0: Hello, hello ¿cómo estás?
1: Muy bien, con mucha energía. Creo que este tipo de temas que vamos a tratar me, me llenan porque han ido cambiando el concepto durante toda mi vida. Por uh -huh. un momento fueron un coco y por otro momento han sido como mi, mi mano derecha, mi, mi luz en, en la, la incertidumbre de la vida. Uh -huh. Y pues vamos a compartir hoy más o menos cómo lo hemos vivido los dos. Vamos a hablar de... ¡Tararán! ¡El plan de vida! ¡Plan de vida! <risa> plan de vida.
0: Y, y bueno, un poquito también, ¿no, no encontré una ma mejor manera de decir que el, la, el modo en el que iniciaste este episodio? Fue tremendamente poderoso. Bueno, esta frase además, dicho sea de paso, es de residente de René, ¿verdad? De De, René, de Calle el 13. René. El buen René. Saludos, René. Si estás viendo este episodio, por favor, compártelo con tus peores enemigos.
1: Aquí somos fans. Sí, somos fans. Muy, muy
0: fans. Y, y es cierto, bueno, es un tema que merece la pena abordar cuando estamos hablando justamente de liderazgo, cuando estamos hablando de productividad, de desempeño, de alto rendimiento. Eh, la planeación, Andrea. Y Uy, derivados.
1: Te <risas> ¿Qué te gustaría
0: decir de inicio para entrar en calor al respecto?
1: Mm, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que interactuaste con tu plan de vida? O sea, ¿realmente cuándo tuviste conciencia de que había que tener un plan?
0: <risas> Así la verdad, la verdad. La neta, la neta. Así la neta, de que había, o sea, de yo entender que era bueno tener un plan, o sea, de yo aceptar la necesidad de tener un plan... Pues yo creo que hasta que tenía como 16 años uh -huh. o 15 años, uh -huh. o sea, ya, ya relativamente grande. Digo, no me apena porque creo que puede tomar buenas decisiones, pero hasta esa edad, Andrea, ¿y tú qué onda?
1: Yo también, yo incluso siento que más grande, o sea, tipo, decidir ya así bien, ¿qué onda? Um, la, más allá del corto plazo, o sea, sí. más allá de un año que tuviera decisiones sobre mi vida, pensar como a mediano y largo plazo fue como hasta casi cuando entré a la universidad. De hecho, por eso esa decisión me costó muchísimo trabajo, porque era la primera gran decisión trascendental que tenía que tomar. Como elegir tu carrera. Ajá. Okay. Entonces fue así súper abrumador en ese sí, sí. entonces convivir y acercarme como a esa a, a esa a ese sentimiento de decisión de responsabilidad. De ejecutar, no sé, fue abrumador. Es que a
0: lo largo del tiempo creo que nos toca mucho vivir las decisiones de las personas que nos están creando ¿no? Por ejemplo, de nuestros padres deciden por nosotros cuando somos pequeños y vamos creciendo y eh, la cosa se pone así. Pero llega un momento en el que sí te encuentras ¿no? un poquito con tus mm -hmm. propias decisiones y ese es como tu debut en, en la planeación de un proyecto o un plan de vida. En, el, en este caso, como dices, esa parte de, de elegir una carrera, es importante, pero podríamos irnos un poquito más atrás incluso, ¿no? O sea, desde el momento de estar reproduciendo este episodio y entender, hay muchas personas que, bueno, ya están en alguna etapa más avanzada de, de la vida o de su madurez, pero también hay muchos líderes jóvenes que escuchan este contenido y seguramente les va a servir para que vayan tomando decisiones sí. eh, que les funcionen en su uh -huh. vida,
1: ¿no? De hecho, o sea, no sé, yo creería que en realidad el plan de vida nunca está 100% terminado y eso es como de los puntos que quiero tratar, o sea, la, el plan de vida que hice a los 17, 18 años, uh -huh. no es nada comparado con el plan de vida que tengo ahora, o sea, de hecho, bueno, ¿no? sí, está súper cool, porque en ese momento, pues, no, no me conocía al 100%, no sabía de qué trataban, muchas cosas que, como que tenía solamente noción externa, uh -huh. y que al convivir con ellas, me gustaron o no me gustaron, entonces fueron entrando y saliendo de mi plan de vida, conforme la he sido experimentando, y... Y eso, ¿no? O sea, yo pienso, ahora ya no ya no estoy tan obsesionada o casada con un plan que en algún momento formé, sino más bien con el sentimiento de ir planeando constantemente, o sea, uh -huh. y que puede cambiar, ¿no? Que, que vamos a tener que improvisar en algún punto.
0: Como que el tiempo que cuando va uno avanzando en su plan o proyecto de vida, te enseña también que la flexibilidad es como una habilidad uh -huh. o, o la adaptabilidad, es una habilidad que uno puede desarrollar y le hace muy bien cuando está hablando de un proyecto de vida. Eh, también, por otro lado, y ya, yéndonos a etapas más tempranas, además de lo de seleccionar tu carrera y todo eso, creo que es bueno tener, eh, ya sea que tengan, repito, hijos o hermanos menores o, o así en casa, que tengamos esa conciencia de saber, ok, debemos entender que no... O sea, las decisiones que tomes ahora las tomas con los argumentos y la, el conjunto de variables que tú consideras siendo quien eres uh -huh. a esa edad. Sin embargo, se puede ir ajustando, como decíamos hace un momento, pero lo que sí es importante es al menos tener una noción de a dónde quiero ir, ¿no? Sí, claro. Y, y en este episodio, un poquito conforme vayamos avanzando y llegando al final, vamos a dejar algunos tips o algunos uh -huh. pilares que pueden servir para que sea una guía para quien está pensando a lo mejor, eh, primero, en poner su plan y, y proyecto de vida en perspectiva y hacerlo, o en quien quiere pues preguntarle a lo que le está pasando en la vida, si es lo que había pensado anteriormente, si lo que más le conviene, ¿no, André?
1: Sí, o sea, realmente creo que lo primero es experimentar con algún plan, o sea, ya, ármate un plancito chiquitito uh -huh. eh, a un corto plazo o incluso mediano y cálate ejecutando eso uh -huh. para que tengas como el sentimiento de... Mmm, aprendizaje sobre la marcha y entonces ya después te vas a poder aventar en mi experiencia planes ya más a largo plazo.
0: Sí, yo, yo últimamente he visto eso, no sé si tú lo has visto, me gustaría preguntarte de pronto veo muchos memes o mucha, como mucha, pues, muchas publicaciones de personas que conozco que es como, ay, no sé ni cómo llegué a los X cantidad de años y ayer estaba cambiando los yelocos y así, ¿no? Entonces, me llama la atención porque creo que no tenemos como una cultura de la planeación uh -huh. o está como estigmatizado, ¿no? También como que tenemos esta parte de, no, tú solo vives una vez, YOLO, you only live once, y todo eso. Y está padre, o sea, es como, <ríe> en mi cabeza suena, una tonight. Yeah. 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 Y, o sea, sí, pero no vas a ser joven siempre y necesitas, pues, asegurarte Exacto. de envejecer con dignidad al menos que tus decisiones te representen en Ajá. un futuro, ¿no? No uh -huh. sé si has visto
1: esto. Sí, o sea, creo que hay una tendencia como a, a la... Como polarización, ¿no? O sea, tanto la gente se obsesiona con tener un plan y tener todo estructurado y que esa es la única forma en la que uh -huh. vas a llegar al éxito o a, o a que vas a ser feliz, como sí. como todo lo contrario, ¿no? Como gente que dice que si te la pasas así, entonces no disfrutas tu vida sí. y se vuelve así como súper estresante y tal, ¿no? Creo que, como siempre, los matices son importantes. Uh -huh. Sí es tener, o sea, sí es importante tener un plan, tener nociones, tener estructura en tu vida para saber siempre cuál es el siguiente paso, ¿no? Y tener como la seguridad de que todo, de que te estás asegurando como un futuro, ¿no? O sea, sin la certeza de que lo vas a tener, pero con la seguridad de que si llega, pues qué chido y, y va a ser un lugar bonito para ti, pero tampoco dejando de ver que vas a tener que improvisar en algún momento y que las cosas no siempre salen 100% como queremos y eso también está bien.
0: Sí, y también partir de la conciencia de que no todos tenemos la misma capacidad o margen de maniobra para improvisar, o sea, uh -huh. tenemos que también identificar dónde estamos parados, qué argumentos tenemos para poder tomar decisiones y qué contexto nos representa, uh -huh. ¿no? ¿Qué background nos llevó a donde estamos ahora? Sí, sí, sí. Porque a lo mejor tenemos un amigo en la escuela o en el trabajo o lo que sea que está parado o parada frente a la misma decisión que nosotros podríamos estar tomando pero el resultado puede ser completamente uh -huh. diferente, depende de la historia que nos representa. Sí, a uno y desde a otro. un
1: contexto totalmente distinto. Exacto. Y eso también por eso es importante como eh, concientizar tu propio plan de vida, porque si vives a expensas del plan de los demás o de como la línea general que siguen todos los uh -huh. demás, te vas a dar cuenta que no, no topas con esa idea porque no, no está adaptada a lo que tú eres en realidad. Entonces, varios de, de los capítulos que hemos visto te van a servir uh -huh. para este capítulo, en realidad, o sea, autoconocimiento. eh... Eh, el, el pobre es pobre porque quiere, o sea, ah, todo ese tipo eso. de cosas en el que te contextualizas en tu situación, la situación de tu contexto, las medidas que hay alrededor de él, y sobre eso, entonces, trazas un plan lo más acorde a, a lo que tienes para lograr lo que quieres.
0: Sí, uh -huh. y sobre todo eso, o sea, creo que también la cultura de la... o no sé si decirle cultura, o como esta tendencia de pronto a compararnos, quiero hacer una breve parada uh -huh. técnica en esa, en esa idea, porque... Es cierto, o sea, de pronto no estamos en, la, en las mismas condiciones o, o no nos espera la, el mismo desenlace después de tomar ciertas decisiones a unos y a otros. Y también lo quiero aprovechar para una recomendación intermedia, o sea, hablando de plan y proyecto de vida, de pronto no clavarnos demasiado con que al vecino le está yendo de alguna manera que desearemos nos, nos estuviera yendo, porque seguramente o muy probablemente nosotros somos ese vecino de alguien más a quien le gustaría... O, o le gustaría que le estuvieran pasando las cosas que nos suceden a nosotros, ¿no? Entonces, se me hace como generarnos un vacío innecesario, uh -huh. puesto que siempre vamos a tener un huequito, un huequito de, de completarnos, ¿no? O sea, un huequito de, de búsqueda, de, de, de aventura, pero, pues, ¿para qué buscarla en otras personas que no están viviendo lo mismo que uno? no uh
1: -huh. O sea, no, la comparación no debe ser un medio para minimizarte, sino uh -huh. más bien como para hacer conciencia de cosas o, o incluso motivación, ¿no? O sea, nunca debe ser algo que la comparación con otros, porque yo no creo que sea malo compararte con los demás, porque a veces que te puedes comparar con gente que admiras o que te gusta su forma de vivir o, o no sé, que incluso te inspiró en algún momento, pero partiendo desde la realidad de que es una persona totalmente distinta, de la que puedes adoptar a lo mejor aprendizajes, hábitos, eh, no sé, modos o experiencias, pero no puedes totalmente comparar o medirte incluso eh, conforme a sus... Eh, parámetros, porque pues, son cosas totalmente distintas. Me
0: gustaría utilizar un ejemplo bien ñoño del tema de, la, de, bueno, de estadística. Eh, cuando uno va a medir una variable o el, el desempeño de un indicador estadístico, cualquiera que sea, generalmente lo comparas consigo mismo <ríe> o lo comparas con uh -huh. su propia línea base. Uh -huh. ¿Cuál es la línea base? Pues esa primera medición históricamente que uh -huh. se hizo de eso, ¿no? Como ahorita tú decías, uh -huh. ¿cuál es la primera vez que tú a lo mejor hiciste un proyecto, un plan de vida? pues en X, ¿no? Le ponemos ahí una banderita y desde aquí se empieza a medir. Uh -huh. Entonces, justamente es eso y a lo mejor suena muy cliché, pero eso de medirte con, contigo contra mismo, contra, ti mismo, contra ti mismo, eso es lo sí, que sí. hay que hacer. Ajá. Y a mí me gusta mucho y me representa este día y quiero compartirlo porque cada año que yo cumplo años, que por cierto uh -huh. hace algún tiempo, este muy poquito, <risa> cumplí años, eh, me gusta porque digo, a ver, el año anterior, cuál eh, era, era mi situación, mis condiciones, mi posibilidad y voy viendo así. Entonces, eso me sirve mucho más que voltear a ver Digo, hablando del ejemplo estadístico, pues México se mide con México, no se mide uh -huh. con Suiza o no se mide con, con Haití o, o así, o sea, es lo mismo en las personas. Digo, sí. sé, sé el país, sé la persona que tú eres y lo demás déjalo, déjalo correr. Ajá,
1: exactamente. Pues sí, amigo, esas son como premisas o background antes de iniciar y, y sacar como tu plan claro. de vida, entonces son las cosas que tienes que tener en cuenta. Eh, yo creo que el plan de vida también debe ser algo en lo que te sientas muy acompañado, porque, o incluso, o sea, si tienes como un círculo de confianza con el que puedas empatar ideas, uh -huh. a mí me sirve mucho eso, como hablar las cosas, luego después cuando las digo en voz alta, digo no no está tan chido <risa> o cuando ella no como que no ajá no como que no está tan cool uh -huh. y entonces regresas y adaptas entonces si tienes un círculo de confianza personas que creas que pueden aportar aunque sea como escucha o sea ni siquiera como opinión no ni como mentoría o sea no no hagas esto si sí, haces uh -huh. esto sino solamente como espejo o, o como persona que te escuche de, sería bueno que te acercaras y que plantearas la situación, o sea, estoy planeando los siguientes años, estoy planeando mis siguientes pasos, me gustaría conversarlos contigo, ¿qué opinas? Porque eso también te da a ti cierta conciencia, y no sé, es como cuando, si no eres persona de escribir, que en, tu, en mi caso sí soy, también conviene platicarlo.
0: Sí, y, y a través de compartirlo con personas, sobre todo, o sea, yo sí quisiera que invitar un poquito al tema de la selectividad uh -huh. en, el, en el sentido de que a lo mejor si yo veo que algo que yo deseo que me suceda está sucediéndole a alguien que está cerca de mí uh -huh. pues tal vez yo podría a lo mejor directamente preguntarle ciertas dudas específicas o sencillamente tratar de observar observar perdón un poquito cómo cómo lo hace Su o metodología. qué hace sí ah, o sea ah, y, y eso funciona porque te ahorra mucho y, y a veces bueno lo dije en otros episodios pero si ves éxito en alguien eh, trata de copiarlo porque no vas a poder copiarlo. El éxito no se puede copiar, pero puedes copiar el método y eso uh -huh. a lo mejor te resulte en algo mucho mejor y sí. eso es int interesante. Si alguien
1: ya descubrió una forma de hacer algo, sí, claro. de it. es como cuando escribes tesis. Exactamente. <risa> <risa> Solamente lee y fíjate qué puedes hacer de ahí, ¿no? Entonces uh -huh. es lo mismo. Eh, me gusta esa manera como de reflejarte en el colectivo uh -huh. y también, pues, tratar de. Aquí ya vamos a ahondar un poquito más en los comos. Sí, sí. De que tu plan de vida abarque tu propia. Mm, medida del éxito también ese es eso otro de los temas no 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 dejes que el mundo te diga cuál es la medida del éxito hay muchas cosas que significan éxito para los demás que no van a significar éxito para ti o que uh -huh. para los demás no van a no van a tener una medida importante en el plan de vida y para ti sí entonces desde esa conciencia eh, pues avanza no en este caso pues toma puntos desde lo personal decíamos por ahí uh -huh. lo profesional lo espiritual, eh, lo familiar, lo social, eh, trata como de abarcar esas líneas y de esa manera eh, pues vas a hacer un plan íntegro realmente, uh -huh. porque pues no puedes, digamos, querer coser una parte de tu vida para descoser otra, o sea, no, en algún momento se te va a caer.
0: Exacto, y yo quiero también ahí ahondar un poquito en esa idea y en algunas eh, posteriores, primero respecto a esa, he visto muchos eh, planes de vida, porque, bueno, eh, como un paréntesis, en Ruge MX nosotros facilitamos una metodología... ...para que los y las participantes de nuestros talleres desarrollen su plan de vida. Una de las cosas que más me encuentro en la experiencia de los planes de vida... ...es que muchas personas ponen o escriben como... ...quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero tener una familia, quiero tener, etcétera, ¿no? O sea, y, y está bien, digo, suena natural cuando tú dices, bueno, yo estoy planeando mi vida pues quiero pensar en qué voy a tener. Eh, a veces ligamos mucho el tema de tener con la certeza, ¿no? Con la uh -huh. certidumbre. Pero eh, desde un, una apreciación muy personal y metodológicamente hablando, no es tan funcional eh, establecer planes en función del tener porque se pierde un poco el enfoque del, del ser. Yo recomendaría, o sea, anticipando un poquito una recomendación, decir, ok, yo quiero planear mi vida en función de quiero eh, hacer esto, uh -huh. quiero ser esto. O sea, porque si tú dices, bueno, quiero ser ma maestra en algo, pues te dedicas a hacer todas las actividades intermedias que te lleven a ese resultado. Uh -huh. O por ejemplo, quiero, eh, sí, o sea, quiero, quiero, quiero hacer esto otro, te dedicas a los medios, no tanto al, al, al tener, porque el tener es el medio de algo más grande, entonces... Uh -huh. Espero no haber sido demasiado como confuso, pero creo que eso es muy muy importante de considerar.
1: Sí, o sea, darle darle paso a cosas más trascendentales en la vida que uh -huh. a lo mejor lo material o lo que vemos o lo que consumimos, porque de alguna manera si es una necesidad a cubrir para hacer otra cosa, lo vas a terminar haciendo, o sea, va a ser más bien uno de los pasos previos para que consigas otra, ¿no? Entonces, tal vez no sé eh, te concentras en tener tal o cual trabajo tal o cual desarrollo de tu uh -huh. de tu de tu carrera profesional y como vas a tener ese trabajo necesitas tener ciertos hábitos de vida Exacto. entonces ahí es donde comienzas a, a, a acumular esas cosas, ¿no? Y, y se vienen más bien como añadidura de un de un plan mucho más grande o de algo mucho más concreto que te lleva a una satisfacción personal más que material.
0: Claro, y también está ligado a la vinculación, eh, pero está vinculado a la frustración, porque muchas veces, o sea, como que nos enamoramos del resultado, ¿no? Como siempre, o sea, las personas estamos configuradas humanamente para enamorarnos de un resultado eh, y perdemos de vista como todos los pasos a seguir y a cumplir para poder llegar a ese resultado, es, es, es muy cierto lo que dice, a ver, yo por ejemplo puedo enamorarme de un puesto de trabajo que yo admiro y que yo digo yo quiero llegar ahí, eh, pero a lo mejor en el momento de yo estar siguiendo mi camino sin un, sin un plan tal cual de llegar ahí, pues me voy a frustrar porque no estoy viendo el camino que había que seguir o si siquiera era realizable dependía de mí porque muchas cosas no es falta de capacidad de las personas que estamos, es sencillamente que no depende de, de mí o de ti o de, de alguien que pueda tomar una decisión en función de nosotros. Entonces, eh, en ese sentido, en un momentito más me gustaría pues que fuéramos platicando también, Andrea, cuáles pudieran ser algunos como, algunas como categorías para decir, ok, ¿cómo, cómo hago mi plan de vida? Y a lo mejor quien está escuchando dice, ok, sí, pues están platicando bien padre, pero pues eso, ¿a mí qué? O sea, ¿eso cómo lo puedo ligar con algo que yo me pueda llevar Terminando este episodio uh -huh. y en un momentito más me gustaría que pudiéramos a lo mejor sí, dedicarnos para allá. Como
1: sí, yo creo que sí, ya en los métodos y en las eh, formas igual platicamos como lo hemos hecho nosotros. Yo eh, me acuerdo el primer plan de vida, pues tenía mm, creo que nada más la parte profesional. O sea, recuerdo así como carrera, uh -huh. eh, familiar, si quería casarme o no. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Qué más tenía cosas así como bien...? O sea, como muy básicas pues de decisión en la vida. Eh, sí, se enfocaba en qué quería estudiar, para qué quería estudiar, o sea, qué me quería dedicar después uh -huh. y si quería tener o no hijos y a los cuantos quería comprar una casa o algo así. Oye, se puede saber, así como
0: que, bueno, sé que es muy privado, es, es así muy personal pues, pero que hay que...
1: Ahí, qué, qué ahí cambió todo porque yo... O sea, bueno, es que ese, ese pedazo de mi plan de vida siempre ha estado por rellenar. Es como, okay. ja, pendiente. Sí. <risa> porque ahorita, vengo, ¿eh? ahorita, ahorita, vamos a, a checar, ah, lo checamos y a la ¿Sí, vuelta ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Porque sí, o sea, de, de más chica, como que no tenía una conciencia exacta de si me veía casada o no. Primero, o sea, porque no, como que no me veía en pareja, pues. Uh -huh. Después ya Descubrí que sí puedo ser pareja, que sí me gusta y todo, entonces dije, bueno, está padre formar una vida con una persona y ahora ya forma parte de mi plan de vida, ¿no? Como conjuntar o Ajá. hacer equipo, digamos, en la vida se me hace muy cool. Pero todavía está pendiente así la parte de, de tener una familia, claro. porque, no sé, por, de momento, y eso es algo que recientemente descubrí, Ajá. estoy muy a gusto con esta sensación de no saber qué onda. Okay. Antes me frustraba no saber, o sea, era como, okay. ay, tengo que decidir porque Andrea del futuro se va a arrepentir si no decides en este momento, no, la verdad es que Andrea del futuro, este, sí, sí, ah, pues sí, confía en mí, ah, en este sí. momento no sabemos sí, qué es, onda, se, pero se en algún esto. momento lo sabremos y sí. está bien. Entonces, también, en esa parte de mi plan de vida, estoy como a gusto con la incertidumbre de, de tal, ahorita todavía no tengo el conocimiento necesario de la vida para decidir si sí o no quiero una... Exacto. Como yo, formar una familia Entiendo. como tal, ¿no? Como tener hijitos o adoptar, todas esas decisiones importantes, uh -huh. creo que en ese momento no, no estoy como súper lista, y, y eso también es un tip, si hay cosas que no estás listo para decidir, también... Date chance, ¿eh? experimenta y, y después vemos.
0: Es que sí, es cierto, o sea, y, y es algo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Antes de empezar el episodio decías una frase que decía algo así como, eh, la vida es eso que Ajá, pasa. exacto, la
1: vida es eso que pasa mientras estás ocupado en otros planes. Exacto,
0: o sea, eh, es como el equilibrio, o sea, sí uh -huh. planear, pero también uh -huh. estar con los brazos abiertos para que lleguen cosas que no tenías uh -huh. planeado. Uh -huh y que sucedan en favor de lo que tú más o menos...
1: De lo que más o menos tienes como trazado en tu vida, ¿no? Exacto. Entonces, eh, en eso, y luego después de que experimentas como ese primer plan de vida, siento yo que el siguiente paso es trazarte, que algunas de esas metas sí sean a muy corto plazo, porque de esa manera puedes volver y verificar si todo ha salido bien, uh -huh. y después ya, la, o sea, como que... Te das cuenta que es ejecutable y, y, y te avientas pasos mucho más grandes. En este sentido, pues también ahí entra todo lo, el proceso de calidad y de. Y de Exacto. Exactamente. <ríe> lo que te enseñan en la escuela en administración, ¿no? Exacto. O sea, planea, ejecuta, sí. verifica y ¿qué más? Sí, sí este,
0: evalúa, <ríe> evalúa. Evalúa,
1: exactamente. <ríe> es,
0: es como un poquito, lo voy a tratar de decir así como en una sola idea. Uh -huh. Lo que, lo que nosotros justamente pues, proponemos en ru generalmente, es un poquito lo, lo quiero compartir con quienes ven y escuchan este episodio, es nosotros primero, o, o lo que recomendaríamos primero hacer, es preguntar qué. O sea, ¿qué quiero hacer? Ahorita podemos decir diferentes aspectos de la vida. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿En qué? En lo personal, en lo profesional, en lo económico, en lo sentimental, en lo educativo, uh -huh. etcétera. O sea, así... Esos que te acabo de decir son como los más, los más, este, iniciales, Ajá. los medulares, ¿no? Uh -huh. Después de ahí, o sea, de que tú preguntas, ¿qué quiero hacer en estas categorías? Te preguntas, ¿cuándo lo quiero hacer? O sea, ¿cuándo me imagino que es, este plan o es este va a suceder, andar. o sea, lo, lo puedo lograr, pero de verdad, porque somos muy así como que pecamos de, de optimistas luego, ¿no? ¿no? De, sí. sí, este, no sé, un ejemplo absurdo, voy a poner eh, bajar 15 kilos, ¿cuándo? El mes que entra, no, o sea, no, hay que pensar claramente y decir, no, ¿sabes qué? Pues en un año. ¿Por qué? Porque hay que poner metas realizables y ahí es donde sí. viene lo que tú dices también. O sea, para poder tener algo que sea digno de ser evaluado, pues tiene que estar bien diseñado. Y el plan de vida, o sea, es tu vida. No vas a tener otra, tienes que diseñar ya un sí, plan loco. bonito.
1: <risa> Échale ganas, por favor. <risa> ponte, ponte un cafecito, o sea, hazlo con toda la tranquilidad y sí. con toda la serenidad posible para que sea algo cómodo para ti. También, eh, sobre esta línea, a mí me gusta, es que eh, me gusta dar tips, ¿no? Sobre cómo ha sido no. para mí. A, hay cosas que yo diseñaba antes, ¿no? Y que era como, voy por este y así. Y después, cuando las hacía, me daba cuenta que no eran tanto lo que yo quería. Uh -huh. Y entonces, con todo eso, o sea, el, el aprendizaje para no tener que pasar por eso muchas veces, porque evidentemente puedes hacer eso para siempre, ¿no? Uh -huh. Como trazarte cosas, hacerlas y luego darte que, cuenta de que no te gustan tanto, pero tú lo puedes llamar pérdida de tiempo o no, o sea, dependiendo, ¿no? Yo nunca lo he llamado pérdida de tiempo porque al menos aprendí muchas cosas, pero si te quieres evitar eso, yo lo que hago a partir de ahora es evaluar cómo sería el estilo de vida, más que la cosa, el ser, el estar, uh -huh. el poseer, el convertirme en... Porque eso suena genial, ¿no? Evaluar qué es todo lo que traería eso, y es todo un estilo de vida. Y como yo soy una persona que le gusta disfrutar de su día a día, tener paz, tener felicidad, eh, básicamente, o sea, creo en el sacrificio para obtener cosas, pero uh -huh. no en una vida... O sea, no, no creo en la vida absolutamente Como ruin. Como
0: de mártir, ¿no? Ajá, no me
1: gusta, o sea, no, no estoy a gusto con una prolongada, uh -huh. un estado de sacrificio para simplemente para lograr algo. Entonces, creo que en ese sentido a mí me funciona pensar en si el estilo de vida que trae el conseguir cierta meta me va a satisfacer también. Yo sé que no es permanente y que no es un estado de felicidad perpetua y que todo va a ser... Eh, mariposas y flores uh -huh. pero sí tiene que ser un estilo de vida a través del que yo pueda estar uh -huh. y, y resistir Sostenible, y sostenerme ¿no? y, y ser pues eh, feliz entonces pues ese es otro tip cada vez que te plantees algo piensa en el estilo de vida que te va a traer eso y si está adecuado a lo que tú eres, a lo que sientes y a cómo te percibes en el mundo, pues, it's ok.
0: Dos cosas. Me gustaría como complementar un poquito la idea que, que haces con un ejemplo también absurdo, porque ahorita los traigo muy de moda. Eh, por ejemplo, vamos a pensar que a mí se me antoja convertirme en eh, competidor de este, fitness o algo así de, de músculos, ¿no? Entonces, eh, pero también me encanta salir y comer hamburguesas y tomar cerveza y así. O sea, es como mm. eso que dices, como, ok, si sí lo quieres, pero... Pero, pero, ¿a qué costo, no? O sea, Ajá, tienes que tomar costo? decisiones Exacto. y si implica una infelicidad completa para mí, no poder comer hamburguesas, pizza y tomar cerveza, entonces, pues, debo de replantearme esa meta o replantear mi estrategia, uh -huh. eso es por un lado, y por otro lado, decía hace rato, cuando tú te preguntas el qué, respecto a diferentes categorías, puedes ver, por ejemplo, en, no sé, en financiero, puedes poner eh, un qué, o sea, una meta de algún tipo, pero una vez que tú pones el financiero, el sentimental, el educativo, eh, etcétera, el profesional, ya que las ves todas juntas, te das cuenta de lo incongruentes que somos solamente por no tener como en un lienzo uh -huh. todo plasmado. O sea, es como, ¿cómo puedo yo decir que quiero este, viajar todo el tiempo como una parte personal si también quiero tener mucho dinero y tengo un presupuesto Exacto. limitado? Entonces, Ajá. es como... Sí, sí Una pecamos. de las
1: dos cosas Exacto. vas a tener que elegir. Sí, y, exactamente. Y el
0: hecho de que, de que sea realista uno y lo ponga en un eso no quiere decir que que estés derrotándote. Sencillamente es como que ya vi de qué tamaño está mi alcance y para allá le pego. ¿no?
1: Ajá. Y entonces es mucho más confortante caminar hacia la meta que en total desilusión. O sea, porque no, te, vas a, te vas a ir para abajo cuando veas que algo no se va a poder lograr simplemente porque fuiste caprichoso y no elegiste Exacto. exactamente como debería de ser. En toda esta parte, por ejemplo, de los estilos de vida o de cuando ves todo plasmado en un lienzo, es cuando viene mucho eso que te digo de, de que hay cosas que todavía no estás seguro. Por ejemplo, yo planteo metas profesionales, económicas, uh -huh. eh, académicas importantes en mi vida y me doy cuenta que requieren tiempo, esfuerzo y atención mía. Uh -huh. Entonces, si yo pienso, ay, pero es que también quiero tener cinco hijos Exacto. o lo que sea. Y yo sé que a mí... O sea, que no voy a poder porque necesito tiempo para ambas cosas, entonces es ahí cuando me planteo, bueno, tal vez no estoy lista como, o sea, mis metas tal vez todavía no están tan enfocadas y listas para poner, poder tener absolutamente todo, eh, voy a tener que elegir, ¿no? Entonces es ahí cuando Exacto. te empiezas a plantear, o también exactamente qué quieres de la meta que quieres alcanzar. A eso, por ejemplo, digo, eh, ahorita tengo sobrinos y convivo con mi sobrina querida, que también <risa> es mi ahijada, y eso es súper genial, ¿no? o sea, porque no, tienes todo genial. lo bonito de, te, de tener niños cerca sí. en tu vida, ¿no? Las fiestas, jugar, pero eso no es todo, tener hijos, ¿no? Entonces ahí es cuando te planteas si los sacrificios tienen, vas a tener el peso, la energía y el... Y el eh, compromiso necesario para sobrepasarlos sí, y entonces templo. a lo mejor sacrificas que el viaje a la playa cada año y no sé exacto. qué y pues cosas que Andrea de sus 24 años no quiere
0: exacto, es que es parte de y no Ajá. quiere decir que uno no esté comprometido con su propio desarrollo pero sí es como, no sé, quiero un, beber una, un refresco de cola y saco y tengo 50 centavos y el refresco ah. cuesta 10 pesos pues debo de saber que hay cosas que me pueden quitar la sed, como dices, ¿no? O sea, me tomo agua de <ríe> un charco, no, por favor, no tomo agua de un charco. No
1: queremos salmonela no, no queremos
0: salmonela ni que tengan infecciones en estomacales, pero sí buscar uh -huh. que se cumpla esa necesidad porque a lo mejor, o sea, te, que te preguntes como para qué, no o sé sea, ¿para qué quiero esto? Pues se me antoja, entonces, pues piénsalo, ¿no? Porque en tu pirámide de, de necesidades Ajá. a lo mejor no está... En la base.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Justo estaba a punto de mencionar eso. O sea, date una vuelta por la pirámide de Maslow. Creo que una de las mejores clases que he tenido así en, en toda mi existencia. Y en la universidad ha sido una que se llamaba Desarrollo Personal. Son de esas clases de relleno que, sí. que según la gente dice como, ay, ¿sabes que No manches, para Saludos. mí me cambiaban la vida. O sea, neta muchas gracias al profe Juan Carlos sí. Otopatino. Saludos, Juan Carlos. Nos cambió la vida, eh, me encantaba su metodología y exactamente hablaba de eso. Como de todas las necesidades que tienes que suplir como ser humano para ser lo más pleno y para trascender. Y para que tu existencia, eh, pues, tenga sentido para ti. Entonces, creo que es bueno también durante tu proceso de plan de vida darte una vuelta a esas herramientas psicológicas que luego después eh, hay gente que ha estudiado mucho y las ha descubierto Exacto. para que tengas un pequeño norte de, de cómo hay que ir rellenando esos, esos espacios. Sí, en tu,
0: en tu lienzo de tu plan de vida. Uh -huh. Eso, o sea, el qué quiero, cuándo lo quiero. Tal vez el para qué lo sí, quiero, no ¿para o sea, qué? para qué lo quiero, para que me quite el acedo, para que me aumente mis niveles de azúcar en el cuerpo, Ajá. poniendo el mismo ejemplo de la Coca-Cola, digo, de la, del refresco de Coca-Cola. O sea, no nos
1: patrocines, patrocines,
0: Este. Eh, entonces, eso, y además, otra, otro, bueno, como una columna muy importante en esto, es cómo verifico que está sucediendo. Uh -huh. Y esa es la que nos cuesta una inmensa dificultad a todos, ok, ya sé qué quiero, ya sé cómo lo quiero, ya sé para qué lo que, ya sé todo, pero el... ¿Cómo verifico? ¿Cómo mido que estoy llegando ahí? Entonces, vamos a llamarle indicador a esa parte. O sea, ¿cómo lo puedo saber? Quiero, no sé, bueno, si dices, no sé, quiero tener X cosa, X cantidad de dinero. Ok, sabes que es un número y sabes que el número va avanzando hasta que llegas ahí. Pero si dices, quiero tener éxito en mi trabajo. O sea, ¿cómo mides el éxito en tu trabajo? Quiero tener una pareja que me represente y que me dé amor. Igual que yo mides, le doy, ¿y cómo ah. lo mides? O sea, esa es la parte importante, ¿no? Y un poquito también sería bueno que pudiéramos aterrizar aquí en minutito Los y comentarlos exactamente, exactamente.
1: ¿Qué va para allá? Ok, um, a mí eso eso me ha servido, por ejemplo, cuando mi meta a mediano plazo era durante mi etapa universitaria eh, irme de intercambio. Ok, uh -huh. entonces mis eh, antes que irme de intercambio tenía que saber cómo iba avanzando hacia esa meta. Lo primero que hice, pues, fue ponerme cierto número de convocatorias en las que tenía que participar ah, anualmente, ¿no? Super. Entonces decía, ok, tengo que mandar al menos al año, en tres, en uh -huh. tres y a ver cuál pega. Eh, después se convirtió en, cu cuando vi que no me aceptaban, ja, entonces comencé a medir diferente, o sea, ya vi que, que no me aceptan por esto, entonces hay que ver qué, qué hago para suplir esto y entonces que el lead measure de verdad Star funcione, cual. ¿no? Entonces, eh, no sé, tienes que tener currículum de acciones sociales. Ah, ok, entonces mi lead measure se volvió número de participaciones eh, sociales en las que estaba, o de asociaciones, o de actividades extracurriculares. Uh -huh. Y entonces ya yo estaba mentalizada a que la escuela iba a ser un factor importante, pero si quería lograr esa otra meta, tenía que hacer al menos otras tres cosas aparte de la escuela que me estuvieran a, a, abonando hacia eso.
0: Y todo aparte de que lo estabas midiendo. Ajá. O sea, de, ahí, de, de que, ahí, de que, que
1: si no lo medía, pues no, no sabía que iba avanzando, porque podía seguir teniendo en la cabeza, un día me voy a ir de intercambio. ¿Un día que Un día. Pues... Y llegaban los cinco años acabando la universidad y Ajá. jamás hacía nada, ¿no? Entonces, eh, tuvo que haber como ciertas mediciones y verificaciones sobre Exacto. el plan para saber que estaba o no avanzando. Hay,
0: hay un ciclo que, que se usa en ingeniería, muy, se llama ciclo de mejora continua, Ajá. que es, bueno, también lo conocen como ciclo de Deming, que eh, consiste en planear, hacer, verificar y actuar. Ajá. Y a mí me me gusta mucho como esa filosofía que también tiene que ver con kaizen porque tú eh, planeas, haces, verificas y actúas y puedes repetir ese ciclo tantas es veces como sea necesario bien. a lo mismo si quieres pero ojo con una cosa si vas a um, hacer algo tienes que un poquito voltear a ver que también implica dejar algunas otras cosas porque si no eh, si no dejas ya más allá de lo que decimos muchas veces, ¿no? Como decir, si tu mochila está llena, pues uh -huh. no hay nada más que ponerle o vas a estar muy pesado y, y tu equipaje no te va a permitir avanzar, pero también, o sea, tu cerebro debe enfocarse en pocas cosas, uh -huh. pero de principio a fin, porque uh -huh. si estás repartido como horizontalmente en tu atención y en tu dedicación para llegar a tus uh -huh. objetivos... Eh, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, pues, o sea, al final de cuentas nadie recuerda a alguien que hizo muy poquito de muchas cosas, más bien alguien que pudo hacer una, o sea, mucho una de una o dos genial. cosas.
1: Exactamente, pacientes. enfocarte, o sea, el, el enfoque es importante a la hora de, de hacer todo esto. Ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de otra, así que me di exactamente, así como con parámetros muy específicos para mí. Yo, mi meta era independizarme antes de los 25 entonces cuando vi que ya estaba cumpliendo 24 Dije wow, wow, wow amiga oh, 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 oh. <ríe> Se me está viniendo el tiempo encima Entonces mi primera cosa fue como Ok, eh, vas a medir los pasos previos Para poder lograrlo Desde hablar con tus papás Para uh -huh. dar la noticia <ríe> uh <-huh. ríe> Eso me agrada informarles Hacer la <ríe> junta, agradable. la presentación necesaria Para decirlo eh, Juntarte a lo mejor con personas que lo hayan hecho Para que, Exacto. no sé, todos esos pasos previos Que te vas poniendo También pueden ser tus indicadores de éxito entonces, no era esperar a que milagrosamente antes de los 25, ah, aquí hay una casa, sí, Exacto. no, eso no iba a pasar si no estaba lista, entonces, después investigar cuánto necesito para mudarme, ok, necesito cierta cantidad de dinero y tengo un año para hacerla, cuánto tengo que ahorrar al mes, Exacto. entonces, a veces tú me dices, cuánto ingreso, cuánto puedo ahorrar, ok, entonces vas midiendo, luego después ya cuando se acercaba la fecha en la que yo tenía que elegir una casa donde cambiarme y uh -huh. así, ok, ¿cuántas casas visito?, uh -huh. ¿cuántas publicaciones?, ¿cuántos grupos de casas en renta visito?, entonces se vuelve un, o sea, to, todo lo que te vaya acercando se vuelve un indicador de éxito, uh -huh. y ya, pues finalmente, eh, cuando das el anticipo, ponerte deadlines, Uh -huh. o, si te pon, por ejemplo, yo que soy bien específica con los números Como antes de los 25 Yo ya estaba como llegando a los 24 Entonces dije, en mi cumpleaños El junio es mi deadline Y me mudé en mi cumpleaños Entonces, así, o sea, fue, fue como esos pasitos Y eso es algo que me dio mucha satisfacción y felicidad en este año Porque, pues, fue algo que tenía planeado uh -huh. O sea, fue como, wow, Andrea, lo cumpliste
0: Exactamente, y, y tú lo acabas de decir muy bien Yo creo que voy a regresar un poquito al tema de la cultura de medir o sea, a veces creo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, no nos gusta pesarnos, o sea, saber nuestro peso en kilogramos, ¿no? Eh, bueno, no sé si a toda la gente, pero yo he visto mucha gente que me rodea que no le gusta o no acostumbra hacerlo por algún motivo. Entonces yo, por ejemplo, me gusta hacerlo, no porque... O sea, a veces pienso que decimos, ah, me voy a pesar cuando tenemos la esperanza de pesar menos que la última vez, ¿no? Y en mi caso no, o sea, a mí me gusta saber aunque pese más cómo, cómo está funcionando ese asunto porque entiendo en algo que puedo medir cómo se han comportado mis decisiones sobre mí mismo, ¿no? Eso por un lado, o muchas veces la, la misma cultura aplicada, no me quiero hacer estudios de la glucosa y de los triglicéridos y todo esto, porque mm -hmm. qué tal que me dicen que, oye, está pasando, hazlo. Ajá. Entonces, es como que tenemos esta barrera en la cabeza de decir, quiero, no quiero pero quiero no. no. Quiero, pero qué tal que no me gusta. O sea, no, no siempre Exacto. te va a gustar.
1: Si en tu plan de vida está tener un estilo de vida, de vida saludable o, o ser una persona saludable, eh, eh, eventualmente tus medidores de éxito van a ser chequeos de con el doctor cada cierto Exacto. tiempo, eh, idas a, al nutriólogo cada cierto tiempo, idas al, no sé, al cardiólogo, o sea, cosas que tú sepas que te van a llevar, no nada más Exacto. pensar y desearlo, sino tener como ciertas paradas de verificación, Exacto. siempre son esas, no, o sea, vas en una carrerita, uy, bien padre, un paseo, tienes que tener paradas de verificación para saber qué onda.
0: Exacto, y es parte de ser uno responsable con, uh -huh. con uno mismo, o sea, es que eso no es que como a lo mejor sea un plan de yo quiero ser más saludable pero si sí es un medio para que puedas cumplir todos los otros planes que tienes como viajar con energía, como envejecer con dignidad, como tener los 10 hijos que quieres tener, o sea todo eso parte de también tú estarte midiendo y, y estarte verificando, eh, un poquito haciendo como un, un breve como recuento de esto último Andrea ya para ir como perfilando el cierre del episodio, es eso o sea eh, tú decides o, o defines qué quieres, cuándo lo quieres para qué lo quieres, cómo lo vas a medir y cómo vas a saber que estás llegando a eso uh -huh. y eh, cuándo empiezas.
1: Exacto. Así, ¿no? Y el cuándo empiezas parte también del cuándo lo quieres, o sea, ponte un Exacto. deadline, una fecha final y entonces eso te va a generar a ti la presión de, de no procrastinar, o sea, no dejar que el mono de la procrastinación reine en tu pensamiento porque sabes que no es, o sea, que no eres para siempre, que eres efímero en esta existencia y que necesitas tomar acciones día a día. Entonces, eh, en este sentido, pues parte la meta, o sea, si tu meta es comprar una casa a los 30 años y tienes 24, pues no te esperes como a los 28 para empezar a pensar en eso, desde Exacto. ahora ve de, pensando cuáles estrategias financieras tienes que tener para lograr eso, eh, ¿cuánto cuesta una casa? Busca videos en internet, ahora hay todo Mucho ahí, ¿no? entonces eh, Empieza a hacerte responsable a, a pequeñas. Lo he dicho en otras veces de broma, ¿no? Como. A parte tu meta grandota en pasos pequeños que puedas ignorar más fácil. <ríe> Estos no los vas a ignorar. Exacto, exacto. <ríe> en pasos pequeños que puedas hacer y ejecutar. Entonces, es muy lograble, la verdad. Eh, pues. Ah, eventualmente luego la gente piensa por mi personalidad que tengo cada aspecto de mi vida planeado, planeado y que, sí, wow, claro. Andrea, ya sabe de los cuantos años este sí. se va a morir y todo, ¿no? Sí, nada, nah, sí. La verdad es que es más, como, se ve raro, ¿no? Es lo que te decía hace rato, hay cosas que siguen en incertidumbre, that's okay pero deja no dejes que toda tu vida sea una total incertidumbre, ¿no? O sea, vale la pena echarle un vistazo al futuro para que sea un lugar cómodo para ti.
0: Sí. Exacto, y también, o sea, mientras, te, mientras tienes una planeación, estarte preparando para lo incierto, porque no sé, lo veo como en un deporte, por ejemplo o sea, en un deporte tú desarrollas ciertas habilidades tienes una técnica, tienes una, una, una táctica, una estrategia pero habrá cosas que no controles y en ese momento sale tu, tu preparación para ciertas cosas y también es en la vida igual, un poquito ya para cerrar este, este último punto del de cuándo comienzo eh, eh, veo mucho así como en algunos ejercicios que hemos hecho de esto con algunos participantes, ¿cuándo comienzo? Lo antes posible. ¿Cuándo comienzo? En cuanto se pueda. Mm. Ok, pero eso es el 20, cuántos de enero, o es el dos, o es, hoy, 2, o es, o es mañana, cuándo. O el
1: año que viene. Eso, o sea, eso,
0: y tenemos como esta... Ya, ya me estoy poniendo mal, Andrea, no, no, no. Están subiendo los triliseridos. No, no, pero es que sí es cierto. O sea, de pronto nos falla esta parte de poner las cosas claras, las cosas uh -huh. ahí, porque tem tememos, creo que esas cosas, si no suceden, nos busquen y nos digan.
1: Psst, psst, ¿Qué crees? Oye,
0: ¿qué onda? ¿En qué habíamos quedado? <ríe> ¿no? Ajá. Bueno, Andrea, uh, sé que podríamos decir mucho de esto. A lo mejor podríamos comentar un poco más adelante al respecto. Yo quisiera, pues bueno, antes invitarte a que por ahí avientes un, un punchline, un cierre de este episodio, con toda tu, tu sabiduría y tu experiencia en estos temas.
1: Pues mi punchline ay, este, háganse amigos de su mente, <risa> a veces que, que pensamos que planear todo, de hecho, me estoy acordando muchísimo de una línea de, de la película de Parasites, que uh -huh. me marcó muchísimo uh -huh. al, al final de la película o casi al final, si no la han visto pues ni modo les va un spoiler, spoiler están en, en un momento muy así este como trascendental pues de la vida de las personas, porque les pasa una tragedia con su casa, y uh -huh. entonces el papá de la familia dice, por eso es mejor no tener planes, porque de esta manera nada de lo que ocurra puede afectarte, bueno o malo. Y desde un punto de vista, eso es muy cómodo, pero pues no creo que valga la pena vivir así. Entonces, creo que tienes todo lo necesario, todos tenemos todo lo necesario para poder lograr lo que nuestro corazón anhela. Y los anhelos son importantes para mantener una... Un, una pasión en el corazón y una chispa en la vida. Entonces, mientras tengas un sueño, un anhelo y algo por lo que luchar, tu día a día va a valer muchísimo la pena porque eh, vas a tener algo para que avanzar, ¿no? Un horizonte al que caminar, una utopía a la que llegar. Uh
0: -huh. Y aunque
1: nunca sea alcanzada, al menos no te moriste en la raya, ¿no? Sí, o sea, sigo para te vas, venga, venga, lo que sigue está bien. Uh -huh.
0: Me encanta, me encanta lo que has dicho, Andrea. Estoy de acuerdo con eso. También creo que es importante mencionar que no hay meta suficientemente pequeña o despreciable. O sea, mm, mi primer consejo que retomo de un poquito hace rato es, o sea, no te compares con el vecino, compárate con tu versión anterior y está bien y avanza en ese sentido. Eh, otra cosa es mm, eso, o sea, establece metas realistas, pero que puedas llegar de principio a fin a ellas, o sea, que no las dejes a la mitad, que no sea como, ay, me encanta verlas escritas como eh, ahora que pasaron los propósitos de, de Año Nuevo hace poquito, eh, que pones cosas enormes y a los dos meses ya abandonaste o sea, eso, lo que yo quisiera es que fuéramos suficientemente realistas para poder soportar nuestra propia realidad y nuestro alcance o sea, si no puedes, entiende, ok, hoy no puedo mañana tal vez pueda, pero estoy en el camino como tú dices, la utopía no sirve para avanzar y sobre todo, o sea, saber que no estamos solos en la búsqueda de nuestros objetivos, saber que tenemos círculos de apoyo, si de pronto no los identificamos estoy seguro que si de pronto levantamos la voz y decimos, oye, tengo esta idea, tengo este plan, eh, más de alguna persona vamos a levantar la mano y vamos a decir, ok, ¿cómo, cómo lo podemos hacer juntos? ¿no? Entonces eso, eh, no, no desanimarse, no, no dejarlo tampoco a la deriva, Hacer como esta pequeña exploración, digo, a veces también, aprovecho el comentario para decir, parece que estamos buscando respuestas afuera todo el tiempo. O sea, parece que estamos viendo videos de quién me diga cómo debo vivir o quién me quién me oriente financieramente o quién, etcétera O sea, por ejemplo, este, este podcast no tiene el sentido de decirte qué hacer, tiene como la, el objetivo de decirte, ok, mira, esta es una sugerencia, esto te puede funcionar, pero tu criterio tiene que activarse sí uh -huh. o sí. Si pues, no, pues no tendría sentido, no te va a funcionar lo mismo que a nosotros o, o al revés, a, a nosotros lo mismo que a ti. Entonces eso, invitarte a, pues, a que, a que no, no pierdas el ánimo y sobre todo a que sigas reproduciendo nuestros episodios porque seguramente vamos a estarte pasando algunos otros tips y algunas otras curiosidades valiosas para tu desarrollo de tu liderazgo.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, un abrazo y échate un cafecito bien deli con un pastelito bien rico a la hora de estar haciendo tu plan de vida. Mucha suerte.
0: Si tienes alguna duda con tu plan de vida, eh, puedes mandarnos mensaje a este, en este episodio, puedes mandarnos un comentario y nosotros te hacemos llegar, en exclusiva por haber llegado al final de este episodio, tu lienzo para que tú vayas llenando ahí y después nos lo puedas compartir y lo podamos comentar. Bueno, sí. antes de irnos... Saludos a nuestros amigos de YouTube Que están es, haciendo muchos comentarios Hay un país en especial en el que tenemos Una deuda pendiente por ahí para comentar Voy eh, a ir
1: no,
0: ¿a, ¿A dónde Andrea?
1: Quiero ir a Perú <risa> Así es las películas de terror <risa> El, 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 ¿cómo se llama el narrador? lo que ella no sabía sí, lo que ella no sabía es que en Perú no, 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 es cierto hemos estado leyendo los comentarios amigos y pues acepto que no no tengo la opinión más válida y documentada para lo que sucedió y por eso estoy inspirada y decidida desde hace muchos años tengo muchísimas ganas de conocer Perú y sé que será un viaje que me enseño muchas cosas de ustedes. Entonces, pronto nos veremos por ahí.
0: Su cultura, su comida, uh -huh. todo lo que tiene que ver con, con, con Perú, nos encanta. Y también son bienvenidos y bienvenidas sí. en México. Siempre que quieran, nos escriben y podemos invitarles unos taquitos de, al pastor.
1: ¿no? ¡Ay, sí! Saludos <risa> a todos nuestros amigos peruanos. <risa> buenos saludos.
0: Y bueno, hasta aquí llega este episodio. Esperamos haya sido de su agrado. Les mandamos un fuerte abrazo y nos saludamos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao, Lin.